0: Clásica FM, la música bien contada.
1: Hoy estamos aquí para que pienses, para que reflexiones... ...tanto de tus experiencias pasadas como futuras parece que te voy a vender un libro de autoayuda, pero no, de verdad, considero que en este capítulo de hoy te vamos a hacer reflexionar. Quizás has ah, escuchado el primer capítulo del podcast o quizás has decidido venir directamente a este capítulo porque el título te parece más interesante. Van a salir temas muy salseantes, pero a la vez muy, muy, muy serios y que seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. Tengo la suerte de tener aquí conmigo a Amalia Casas a mi derecha, doctora en psicología, posgrado de interpretación pianística en la Franz Liszt Academy y profesora en la Universidad Complutense. ¿Qué tal estamos? Muy
2: bien, muchas gracias
1: por Nada, invitarme. A, ti. a su derecha tenemos a Albert, para los amigos, pero Alberto Rico eh, psicólogo educativo en cubo formador de profesores coordinador de facilitación del curso experto universitario en educación transformadora en la universidad Camilo José Cela <ríe> pero es que, es que me ponéis unos títulos tan largos que yo a veces me pierdo, tutor de emprendimiento en la escuela superior de música Reina Sofía y además de todo eso activista y formador en estrategias de transformaciones sociales yo no entiendo cómo haces tantas cosas
3: bueno, para lo que nos concierne, hoy también soy contrabajista, en realidad. Ah, y es contrabajista, además, o sea, entonces, pero, bueno.
1: pero muchas gracias por venir. Me alegro mucho que estés aquí, gracias, porque, la... que es mi amigo, o sea, estoy muy contenta. A mi izquierda tenemos a Víctor Pliego, catedrático en el Real Conservatorio Superior de Madrid, experto en formación de profesorado, preparador de oposiciones, de opositores, perdón, que no es lo mismo, y ha sido profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. También un, un buen currículum. Muchas gracias. Un placer.
4: Finalizar.
1: Y para finalizar, a Cecilia Berkovich. Berkovich, y como.
5: Como más te guste.
1: A, 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 a ti como... Lo como lo hayas dicho tú. Vale, de acuerdo. Me parece fenomenal. Que es profesora en el Conservatorio de Música de Aragón y del Centro Superior, Catarina Gurska, profesora de violín, viola, música de cámara y repertorio orquestal, ¿no? Exactamente. Te da el conocimiento que tienes que tener.
5: Capa a capa.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto nosotros. para mí también. Y nada, Guillermo, dinos de qué vamos a hablar hoy, por favor.
3: Más del 90% de estudiantes graduados en conservatorios se dedica a la docencia como principal vía profesional. O al menos, eso dicen todos los estudios de caso en España. Lanzamos a músicos a dar clase básicamente sin formarles para dar clase. Además, la legislación que afecta al profesorado de enseñanzas artísticas a lo largo de los últimos años puede parecer un poco caótica. La mayoría de nuestras plantillas están formadas por catedráticos, pero con procesos de selección y un día a día parecido a un profe de secundario o formación profesional. A esto hay que sumar las incompatibilidades para realizar una carrera artística. Dicho esto... Parece que esta pueda ser la oportunidad de empezar a personalizar la figura del docente de enseñanzas artísticas con todas sus especificidades y complejidades. Hoy en Estado del Arte hablamos de profesorado.
1: Muy bien, bueno, menudo tema. De hecho, voy a empezar mencionando la encuesta que hizo Arte Sin Dormirte sobre eh, si, se si se necesita formación para dar clase de instrumento de cualquier materia en un centro superior. El 90% de los encuestados dijo que sí. Y estamos hablando de unas 700 personas que eh, clicaron en el Instagram. Entonces, yo formo parte de este 90% de profesores que no ha tenido formación y me estoy buscando las castañas a ver cómo, cómo, cómo hago eso de, de que los niños se callen en clase. no eh, Y, Albert voy a empezar contigo porque... Bueno, si te enfadas, pues después te invito a un café y todo se arregla. Vamos. Pero, ¿cómo se enseña dentro de un conservatorio superior?
3: ¿Cómo se enseña?
1: Sí. ¿O ya, qué, qué competencias tengo que tener para trabajar en un centro superior?
3: Hmm. Pues es una buena pregunta y es una pregunta que en realidad podríamos responderla de muchas maneras, ¿no? O sea, a mí me viene como lo primero a la cabeza un señor que se llama Félix Pérenut, que es un francés, entonces Prenout, supongo que se pronuncia así, algo así. Eh, bueno, que es un tipo que se dedicó a investigar qué competencias hace falta para enseñar en general, ¿no? Y entonces ¿Cómo? dijo, bueno, pues hay unas 10 competencias que digamos que son las necesarias que tiene que poner en marcha el profesorado para tener eh, una clase que funcione y que la gente aprenda, ¿no? Y hablaba de muchas cosas muy diferentes, claro, de dispositivos de diferenciación, ¿no? Donde todo el mundo puede aprender eh, con sus características distintas, hablaba de gestión de la escuela, hablaba de informar e implicar a las familias, hablaba de gestionar los dilemas éticos de la profesión, hablaba de un montón de cosas muy interesantes y, de hecho, luego se añadió una cosa número 11, por así decirlo, que es la de cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás, ¿no? Como que este tema de los cuidados. Y sí que es verdad que… Yo me pregunto siempre con todos estos estudios, porque hay muchísimos estudios sobre qué, qué pasa en enseñanza y qué pasa en aprendizaje, y Pejanut habla de cosas muy genéricas que tienen que ver con la enseñanza en general. Y me pregunto cuánto necesitamos aplicar a enseñanzas superiores de, de artes en general y cuánto necesitamos traducir e incorporar otras cosas, ¿no? Porque en realidad. ¿No? Hay competencias específicas de ser profe dentro de un superior que quizás no están pensadas en la investigación todavía y que quizás deberíamos darle una vuelta.
1: Que no es lo mismo específico. que una universidad, por ejemplo. Enseñar a una universidad, enseñar a mm. un centro superior, al final hay diferencias, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, y en primaria que en secundaria. No no lo mismo estar teniendo que gestionar una clase que en <risa> claro. general de niños de siete años, no, que estar gestionando no. una investigación a la vez, que estar gestionando una clase en la universidad, que estar en conservatorio tocando y a la vez dando clase.
5: Claro. Y además ahí entramos en una cosa importantísima que es la ratio. Que nosotros damos clase 1-1 uno -uno, con todo lo que eso significa a nivel de clase individual de violín. Tú estás compartiendo al menos específicamente 90 minutos a la semana con un, una persona que en principio es mayor de edad y que ha tomado esta decisión libremente. Mm. Entonces no, no, no. ya es el momento de estar 1-1 uno -uno y de tratar con alguien que puede estar absolutamente en contacto con su vocación que es la tuya, esta persona puede no saberlo, puede, puede venir con la inercia, puede no saber qué cosas le, le esperan, y entonces en ese momento ese, ese trato uno-uno a -uno eh, me parece la base de toda, la, de toda esta cuestión que, primero de todo, es abstracta. Hemos encontrado todos estos términos, competencias, objetivos, contenidos, que son maravillosos, pero lo que hacen es, al final, también eh, clasificar lo que debería suceder bajo ese paraguas de, de actividades de enseñanza-aprendizaje. Pero lo primero que hay es una persona con otra persona, 90, novena, 90 minutos en una clase. O sea, las competencias deberían...
1: Ser distintas. Claro,
5: porque la primera pregunta que surge, y estoy segura que mis compañeros eh, están de acuerdo, es ese análisis de ante quién estoy y cómo me transformo con esta persona y esta, este intercambio constante que se va a producir de aquí por lo menos hasta los siguientes 89 minutos de nuestra clase. Yeah. No yeah, sabemos no nada de la semana que viene, importante. pero los siguientes 89 minutos, o ya 88 según termino de hablar, sí. <risa> sí, eh, sí. después de haber dicho hola, ¿qué tal? Entonces... Pero
3: voy a añadir algo así como para complementar esto, o sea, como volviendo a peranute este, este señor, que él habla de otra competencia importante que es la de trabajo en equipo, que por ejemplo sí que es muy obvia en secundaria, ¿no?, en otros estudios, y cuando nos vamos a los conservatorios,
1: eh, se pierde. Ahí. O sea, no se nos
3: olvida que hay que trabajar en yeah. De hecho, profesor. en una experiencia <ríe> reciente… La libertad de cátedra ¿no? pues parece que está por encima de todo lo demás.
5: Cuando te preguntan qué, qué cosas son recursos de la, de, del aprendizaje, pues la, la predisposición del alumno o de la alumna. Y me preguntaron, ¿y cómo es que esto es un recurso? Claro, pues porque esta persona puede querer o no. Claro. Y que participe es el equipo también.
1: O sea, lo, que, lo que está claro es que la mayoría de profesores que quizás ahora están en activo... Bueno, me, me estoy lanzando a la piscina porque no sé si son la mayoría, pero muchos de ellos no tienen formación. Como profesorado no tienen formación pedagógica. Además, por lo que tengo enten, entendido, hay gente que ni ha pasado un examen para estar ahí. ¿Eso, eso es cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? Sabemos cómo funciona el tema de exámenes y cómo entrar en un superior, porque me han dicho que no, puedes entrar en un superior habiendo estado en un profesional. ¿Hay diferencia entre esto?
4: Bueno, yo te puedo contestar muchas cosas. ¿sabes? Lo de que Entrar sin ningún examen, no. Realmente son puestos muy disputados, son muy escasos, es muy competitivo y es muy difícil entrar en un superior. Realmente es muy difícil. Hay poquísimas plazas, ¿no? Respecto a lo anterior que preguntabas, ¿las competencias que tiene que tener el profesorado? Pues hay dos grandes capítulos. Uno, tiene que dominar su materia, y esto es fundamental. Si enseña música, tiene que saber música, y si quiere formar concertistas, tiene que aportar una experiencia personal en ese terreno, porque si no, no va a poder realmente trans transferir ese conocimiento si él mismo no lo tiene. Entonces hay esa parte muy importante del propio conocimiento epistemológico propio de cada asignatura que también hay otras materias, pues en análisis, en composición, en pedagogía, en musicología, tiene que dominar la materia. Y luego hay otro gran bloque, que es saber cómo enseñarla. ¿no? Entonces, además de conocer su materia... Tiene que tener esa otra preparación. O sea que es una especie de híbrido ¿no? entre músico y profesor. Tiene que ser un profesional de la música y tiene que ser un profesional de la enseñanza. Y ahí hay que buscar esos equilibrios. Normalmente en los conservatorios se ha dado sobre todo peso a la primera parte. También porque nuestra tradición pues, es muy corporativa, basada en un aprendizaje gremial que viene de la Edad Media, eso de uno a uno, que se aprende junto al maestro, que tiene grandes virtudes que tenemos que preservar, pero al mismo tiempo la sociedad ha evolucionado mucho y hoy se exige al profesor otras muchas competencias, como mencionaba Albert, que tienen que ver con las técnicas docentes y pedagógicas. Esto realmente no hay no hay mucha formación para el profesorado, se les exige muy poca, en las oposiciones hay una parte burocrática de hacer guías docentes y una especie de simulacro mía, de, de unidades didácticas, <risa> sí, sí. pero eso es una parte administrativa y el propio procedimiento pues no, además, no, no este, le da mucha importancia. ¿Este tipo de
1: procedimiento en cada comunidad autónoma es distinta?
4: Varía levemente, pero... ¿Levemente? Eh, sí, no, es,
1: ¿No es algo muy...? No
4: mucho, porque es un cuerpo único estatal. En los vale. centros públicos es un cuerpo estatal, que es común a todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero,
1: ¿habría que unirlo, por ejemplo, dentro de esta nueva ley...? De... Está bastante
4: unificado. Sí. Eh, hay pequeñas divergencias en las convocatorias locales, no son muy grandes... Podría estar más unido, menos unido. Hay, hay también pues, polémica en cuanto a las, a las competencias que se transfirieron a las autonomías. ¿no? Sí. Entonces, hay aspectos que sigue perteneciendo al Estado por ser un cuerpo estatal y hay algún aspecto que pertenece a las autonomías y efectivamente puede haber eh, divergencias. Pero bueno, hay que hacer unos exámenes y formación tienen, yo creo que más musical que pedagógica, o sea, sí, yo sí, si señalo un déficit, como se veía en la encuesta que has dicho antes, es en la parte pedagógica, y sí que hay profesores que, bueno, pues transmiten lo que han visto hacer a sus maestros, a veces para bien y a veces para mal, porque no todo lo que han visto era bueno, eso hay que depurarlo, hay que filtrarlo y a veces pues se forman por su cuenta también hay muchos profesores
1: claro de hecho cómo, cómo aprendo yo a dar clases pues por, por su si cuenta si me en, el, el en sistema no situación. te
4: ofrece mucho hay algunos másteres cursillos cursos de formación de profesorado que mucha gente los hace porque también le suma luego méritos para el baremo para los puntos
1: tema tema gente méritos lo hace más ¿Qué pasa por, ahí? por los
4: méritos que por formarse pero al final es un esfuerzo que no está garantizado ...por eh, la administración... ...ni por el mm. Estado... Eh, ...al final depende mucho... ...de la búsqueda personal de cada uno...
1: ...cada uno, o sea, vamos que... Por, a, ...por amor al arte... ...búscate la vida, pero... ...y si no, o si no tengo tiempo y no me apetece... Qué sí, bueno, podemos bueno. hablar también,
2: fíjate, con el tema de las competencias del profesorado, eh, un poco de las necesidades que tenemos. En vez de uh -huh. pensar luego como qué tenemos que desarrollar, vamos a, vamos a ver el rastreo, ¿no? Y, y las investigaciones que hacemos en la universidad, lo que hemos sacado es como una serie de perfiles de docentes, donde hay un perfil que es negacionista, podríamos decir que es como terraplanista, que eh, considera que pues que cuestiones eh, educativas no hacen falta, ¿no? que uno toca muy bien el instrumento, que es lo que sí. comentaba Víctor, y, y eso ya le valida para transmitir la información, eh, suponiendo que su alumnado además es un recipiente vacío que va llenándose de, de conocimientos fundamentalmente técnicos en el instrumento. Totalmente. Luego hay como otro perfil de profesorado que nos aparece generalmente que sí se implica en cuestiones pedagógicas, pero sobre todo porque quiere conseguir que su alumno sea eh, una reproducción de, de su propia persona, ¿no? eh, interpretación. De hecho, vemos que pueden salir clones de ahí, no? porque, Ay, totalmente. porque lo que pretendes es utilizar ideas pedagógicas para... Que finalmente el resultado sea a imagen y semejanza.
1: O sea, nos da un poco igual cómo sea el alumno, ¿no? Yo quiero que sea como yo he bueno, sino, ¿no? Bueno, no es
2: que lo quieras, es que es, lo es como, haces. como no vamos a terapia, pues nos pasa eso. <risa> que acabamos que con acabamos Esa
5: frase, ¿no? De yo voy a terapia para aguantar a la gente que no va a terapia. No, pero, pero, exactamente,
2: exactamente. exactamente. Bueno. Y, y luego, digamos que hay otro porcentaje de profesorado que hay que reconocer que en, en las encuestas sería el mínimo. Es, es un porcentaje pequeño que sí tiene una conciencia de que cuando entra en un aula tiene unas mentes pensantes y sintientes y que esos seres humanos, eh, pues a lo mejor te han venido por inercia porque han invertido muchísimos años de estudiar en un profesional o en una escuela de música previamente y a, y a lo mejor pues han llegado allí se han visto allí por la cantidad de tiempo y emoción invertida anteriormente pero no saben si se quieren dedicar a eso o, la, o cómo hay que dedicarle el tiempo la calidad de estudio y pero no saben cómo hacerlo no saben cómo hacer y tú como docente tienes que saber, tienes que sí saber acompañar ese proceso no de, de descubrir dónde estás, qué es lo que quieres hacer. Eh, hay veces que, que la docencia se focaliza simplemente a formar solistas, cuando sabemos que en el siglo XXI en el que estamos eh, hay, que, hay que diversificarla en... en y, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo tenemos en cuenta si no tengo una preparación docente? Claro, es que es,
3: es, claro, pero aquí se abre también como la cosa esta, que lo de terapia lo hemos dicho ahí medio en broma, pero... No, no, en, ja, en broma. No. Porque realmente, eh, o sea, también con los límites de, de dónde entra la profesión no y dónde no, con esto que decía también Víctor, ¿no? de si tenemos que tener competencias musicales, competencias pedagógicas, si tenemos que tener competencias terapéuticas también... Yo supongo que no, que por eso están los psicólogos clínicos y la gente que quizás debería estar también en un conservatorio, ¿no? que debería haber uh -huh. más perfiles de ese estilo y no están. Pero que tengamos también en cuenta que nuestro papel como docentes es el que genera que el 70 y pico por ciento de, de los que han estudiado música tengan ansiedad. O, de o sea, como que no tenemos una competencia necesariamente terapéutica, pero sí tenemos una capacidad traumatizadora. O sea, que quizás tenemos esto, que pensar en qué, por lo menos, qué está pasando ahí. Esto ¿no? es un el elemento
2: que comentas, Albert, que me parece que es eh, fundamental que tengamos que tratar. No es, esto es eh, cuando hay que afrontar eh, temas que son espinosos, pues hay que afrontarlos. Y la verdad es que eh, la ansiedad escénica deriva mucho de los centros eh, especializados en, en formación musical. Sí. Luego, aquí hay que, hay que tomar... En cuenta cómo hacemos para que eso se esté transmitiendo incluso aunque yo tenga mucha experiencia de haber pasado por escenarios. O sea, cómo a pesar de la cantidad de experiencia que tengo de haber pasado por escenarios, tengo esa capacidad de generar ansiedad escénica en el alumnado.
5: También tiene que ver con ese rol absolutamente que los profesores se declaran como invulnerables y perfectos en sí mismos y a mí nunca me ha pasado nada. No, no. Creo que también se dan pocos pasos en dirección hacia el ser vulnerable que no, no en ningún caso anula todo lo que puedo saber o transmitirte. ¿Y creéis que esto se podría mejorar si para
1: ser profesor de, de superior se necesitaran unas competencias y unos estudios un poco más, poco más claros? No no tanto de, mira que bien toca el violín, ala, a dar clase. ¿Creéis que si se dijera desde la ley misma, oye... ...estos son los parámetros que...
4: ...bueno, está claro que, que tendría que haber una formación específica... Eh, ...docente... ...para cada nivel... ...igual que tendría que haber una formación específica para escuelas de música... ...para acción sociocultural para los conservatorios profesionales y elementales. Diferenciándolos, Diferenciada. Sí, sí, porque no es lo mismo. No es lo mismo por edades, por contextos, eh, por objetivos también claro. profesionales, por situaciones. Realmente es fundamental que exista tanto la formación inicial, que esa la debería exigir y al mismo tiempo garantizar y ofrecer eh, la, la administración educativa, y luego la formación permanente a lo largo de la vida. No hay que olvidarse de ese otro aspecto, que es que los profesores tenemos que estar constantemente actualizando, ¿no? Para ir enfrentándonos a situaciones cada vez más cambiantes, a nuevas generaciones, a nuevos contextos sociales, eh, culturales, a nuevas sensibilidades, a nuevos retos que nos enfrentamos. Realmente una profesión no, el mundo
1: cambia, nosotros
4: también tenemos. Muy compleja. Que y la formación permanente también deja mucho que desear. La formación permanente, al final, es también en el horario complementario, si el profesor quiere y le apetece, pues, claro. después de clase, un fin de semana. de nuevo
5: los méritos,
4: me en fin, dan puntos.
1: puntos. Venga una formación por méritos, no porque para, me interese. Para mí, la formación
4: permanente tendría que ser, como, como es en países avanzados, que es que pues un mes al año todos los profesores hacen formación en su horario lectivo y les ponen sustitutos. O sea, que te ponen un sustituto un mes y tú ese mes pues vas a hacer. ¿Cómo los, que un mi alumno
5: sol. le va a dar clase a otra persona que no <ríe> se Por
4: supuesto. No, pero no, lo va a romper. Eso no puede ser. Eso no
5: puede ser. Tiene que tener solo mi influencia. Ya te sabes que hay que
4: fortalecer más el trabajo en equipo. O sea, no ver el conservatorio como un, un conjunto de academias privadas donde en cada aula Ay, cada sí, profesor da su totalmente. clase, sino verlo como un equipo. Y sí que hay experiencias que han ido rompiendo un poco ese aislamiento de las cajitas. Por ejemplo, lo de las experiencias de orquesta. O sea, en los últimos uh -huh. años también lo hemos visto todos como ahora hay magníficas orquestas en los conservatorios. Uh -huh. eh, profesionales, superiores, hay unas orquestas impresionantes. Y eso ha obligado mucho a, al profesorado de los instrumentos orquestales pues, a preparar ensayos. Pobre,
1: pobre los pianistas, ver, ¿no? <risa> no que los pianistas también ahí. colaboran
4: ¿eh? y tienen bastante, okay, bastante Y, y además la
5: orquesta es la gran asignatura transversal del conservatorio. Sí. Sobre todo es para un, los instrumentos orquestales. Es un gran
4: proyecto que rompe también con la idea de asignatura como de compartimentos cerrados es una actividad transversal y es enormemente enriquecedora y yo veo que ahí pues está uniendo voluntades, se ven resultados magníficos genera mucho entusiasmo, también supone fuertes retos pero eh, nos implica esta otra dimensión, ¿no? de tener capacidad de trabajar en equipo, no ir solo al solista. Hay todo lo que son conjuntos también, no solo grandes orquestas, pues grupos de cámara, grupos intermedios, son magníficos todas estas actividades. Y esto cada vez lo hay más, los grupos específicos, ¿no? Sí. De instrumentos de metal, de clarinetes, de flautas, el grupo de violonchelos. Ahora ya no es como cuando yo estudiaba, que solo estudiaban clase individual, ahora tienen también en el plan de estudios sí, sí, sí. algún día a la semana que tocar todos los chelos juntos o todas las trompetas no solo por cuestión técnica de empaste, afinación, ajuste, timbre, sino también de convivencia.
1: Claro, convivencia, comunidad, al final, por mucho que seas sí. el solista más relevante de la historia de España, te toca convivir con y gente cuando vez, viajas, ¿eh? vives en comunidad, no vives solo en el mundo, ¿no? Y es muy importante todas estas...
5: Volvemos a lo del equipo, porque, y justo lo que, lo que dices, eh, Víctor dentro de muchos conservatorios hay algunos profesores que directamente boicotean la, la asignatura de orquesta porque mi alumno es solista, entonces bueno, no se esto, puede
4: desgastar. En el mío ya no pasa, ¿eh? No Afortunadamente. Que sí, ver, que también <risa>
5: tiene que haber ese espíritu común. Pero, es decir, pero sí que hubo un momento este, este en este que momento...
4: romper, ¿eh? y ahora sí. en, en el Conservatorio Superior de Música eso se ha roto, y a, a las orquestas... Depende
5: del
1: conservatorio, ¿no? Van, son espectaculares. Bueno,
4: no, también llevamos muchos años trabajándolo, o sea, esa fase también la hemos vivido, que al principio había quien nos boicoteaba, nos sé, los Ensayos, las orquestas. No, eso ya se ha acabado.
2: Claro, Pero yo creo que también eh, de cara al tema del aprendizaje cooperativo, que estabas diciendo como una de las más competencias básicas que se entienden ya, ¿no? Eh, el tema es que nosotros no podemos hacer cooperar a nuestro alumnado si nosotros no tenemos tampoco un trabajo cooperativo como docentes. Entonces, yo creo que ahí también hay una. Hay una cuestión que forma parte también de la dinámica del centro, y la dinámica del centro ya es una cuestión más de gestión ¿no? de, del propio centro, de cómo hacer que tus profes interactúen entre sí, que, que puedan tener uh, dinámicas no solo, a lo mejor solo de hablar de... Eh, cuestiones musicales, eh, sí, es,
1: participación educativa si no sino equivoco. que haya
2: un, un poquito de espacios más, más humanos, que además yo creo que estamos recuperando después de la pandemia estos espacios más de interacción humana, de tomarnos algo juntos, de poder, y, y, y con algún tipo de objetivos, y que, esos, y que estemos acostumbrados a sacar objetivos en, en colaboración, y que la, no la única colaboración sea Coger horario <risa> o sacar la, guía, la ficha didáctica o la guía didáctica a, adelante, porque entonces eh, ese tipo de interacción ya está mm, pervertida. No, podríamos totalmente. pero Es verdad que justo para eso,
3: o sea, voy a rescatarlo de los espacios, porque el problema que tenemos en los conservatorios superiores y en muchos centros es que no está programado en el horario como docente que yo me tenga que juntar con nadie. Entonces, aparte de que yo tenga ganas de tomarme café, y que entonces, como en el pasillo pueda juntarme con gente o no juntarme, si hay cafetería en el centro, pues más suerte todavía. Pero si no. La ¿La suerte suerte, el si no gestionamos espacios comunes, entonces no podemos ser profes competentes como unidad de centro, ¿no? de, de algún modo. Teniendo en cuenta que la calidad de la educación solamente se mide desde la unidad como centro no desde la unidad de mi aula sino de la unidad es el centro para uh -huh. la calidad ¿no? entonces para mí esa es una idea importante que requiere efectivamente gestión de
4: al de hilo de eso, de, eso, de
5: eso creo que estar de acuerdo en los diversos modelos ...que hay dentro del mismo propio, propio conservatorio superior... ...esos perfiles que pueden salir alumnado... ...creo que es uno de los puntos que más... Eh, ...sin querer que más divide al profesorado... ...y que más, que, que más impide esa colaboración... Sí, ...sin embargo, por ejemplo, algunos conservatorios... ...sí tenemos la, la reunión de departamento... ...todos los miércoles... ...entonces, y ahí entonces un poco... ...este que tiene que tocar solista... O, ...o esta persona que está haciendo además una carrera en paralelo... ...y que entonces es considerado un estudiante de segunda clase.
1: Bueno, perdón que os corte... ...porque es un tema muy interesante... ...y que, que puede dar para mucho, pero antes de continuar vamos a ver un vídeo de Guadalupe López Iñiguez que además le vamos a agradecer enormemente que estaba muy muy mala, pobrecita y nos ha hecho el vídeo igualmente y nos va a hablar bueno, nos va a hablar de muchas cosas porque no quiero hacer spoiler, pero voy a aprovechar para eh, recomendar un libro que se llama Aprender y enseñar música, un, enfoco, un enfoque centrado en el alumnado, que además Amalia ha escrito, ¿qué has dicho? Dos o tres capítulos, ¿no? De ese libro. Bueno, es un libro que a mí me lo ha recomendado Albert, o sea, todo está conectado y me encanta y recomiendo mucho, porque alguien tiene esa curiosidad de cómo hacer las cosas un poquito mejor y con base científica, que eso siempre va muy bien. Entonces, adelante Guadalupe a ver qué nos va a decir.
0: Hola, muchas gracias por la invitación a contribuir a vuestro debate y a pesar de que se han diferido desde Helsinki, bueno, pues el plan de estudios actual de la Academia Sibelius se lanzó en agosto del 2018, aunque ahora estamos elaborando otra reforma curricular para poder atender a cuestiones de sostenibilidad que hemos identificado y para poder equipar también a, a los artistas que formamos eh, a que sean verdaderos agentes de, de cambio social, ¿no? Pues con todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando, como puedan ser el, el cambio climático o, o el conflicto bélico. Entonces, el actual plan curricular tiene a la investigación como elemento eje de los estudios, tanto para los docentes, que tienen que utilizar la investigación pues, para estar al día, mejorar como profesionales críticos de, de su práctica, como también para equipar a, a nuestros alumnos como verdaderos agente de, de, agentes de cambio social. Entonces cultivamos un entorno que, que ayuda a nuestros músicos, a nuestros artistas en general, a, a crecer de manera crítica para que vean pues eso, el poder del arte, no, no solo como una manifestación estética o de expresión emocional individual, sino como, como verdadero motor de, de cambio en la sociedad. Dentro de este entendimiento, lógicamente, la nueva estrategia de nuestra universidad, que es hasta el 2030, eh, es tener impacto hacia un mundo igualitario, un mundo sostenible, donde nuestros graduados pues, eh, ejerzan como artistas y agentes de, de cambio pues, altamente calificados y de mente amplia, ¿no? sobre todo crítica. Entonces, bueno, eh, comprendemos que tocar o cantar o componer bien no es suficiente para, para esto y es ahí donde la, la investigación juega un, un papel fundamental. En ese sentido, nuestro eh, plan de estudio se basa en competencias. Eh, lo que pasa es que nosotros entendemos estas com competencias eh, mucho más allá de lo que propone Bolonia ¿no? y, sobre todo, va mucho más allá de, del discurso retórico sobre emplea empleabilidad, que en realidad es bastante problemático, como estamos viendo en, en las últimas investigaciones. Entonces, tanto en los programas de licenciatura como de maestría, hacemos mucho hincapié en que los alumnos desarrollen un espíritu investigador, tanto en aspectos pedagógicos como, como futuros docentes, como en cuestiones performativas, ¿no? como intérpretes. Entonces, eh, no es el discurso de competencias el más importante para nosotros o el más relevante, eh, sino el del pensamiento crítico, ¿no? para que bueno, pues puedan influir de manera positiva en la sociedad. Y, bueno, además nuestros alumnos también reciben bastante apoyo para aprender idiomas como una herramienta añadida a, a esas competencias de, de comunicación crítica. Entonces, bueno, la investigación tanto de la práctica pedagógica como de la práctica eh, interpretativa es absolutamente eje en, en nuestros estudios y de hecho la gran mayoría de docentes que, que tenemos son como yo, investigadores, ¿no? Y entonces, bueno, es, es un, juega un papel crucial en, en nuestra institución. Así que, bueno, eso es, esta es un poco la visión global de lo que hacemos en la Academia Sibelius. Espero que os sirva y, y un saludo. Pensamiento crítico, idiomas, bueno, nos habla
1: de cosas para mí, Guadalupe habla de cosas súper interesantes y súper necesarias, y de hecho saca un tema que me gustaría sacar aquí en la mesa, que es la investigación. Como ya me has dicho, investigación como papel fundamental. ¿Por qué es tan importante la investigación en el profesorado?
3: Bueno, yo creo que hay una cosa interesante, conectando con lo de antes, con la formación docente, que es que tú no, eh, el aprendizaje no es un producto, es un proceso. Entonces, Tú no es que aprendiste un día que fuiste a un curso y ya está, uh. y ya sabes dar clase, <risa> sino que tú tienes que Ojalá. repensar tu práctica continuamente para poder aprender a enseñar. ¿no? Entonces yo creo que la investigación para mí es... Eh, puede ser muchas cosas, ¿no? pero una de las funciones que tiene principalmente cuando somos docentes y tenemos la oportunidad de que como docentes de superior o de universidad tenemos horas de investigación o deberíamos tener, es que la podemos dedicar a aprender a enseñar mejor. ¿No? Porque con esta idea ¿no? que lo que decía antes Amalia de que hay estos tres perfiles estos tres grandes personajes eh, de la mitología <ríe> del profesorado que se, al final se convierten en, en ideas que tienes tú dentro ¿no? entonces esas ideas que tienes dentro por mucho que tú te creas que eres el mejor pedagogo del universo luego sin querer por cómo te han enseñado pues acabas dando clase de formas que quizás no concuerdan con lo que tú piensas siquiera entonces la única manera que tenemos muchas veces de revertir esto es investigar sobre lo que tú haces simplemente aunque sea eso poquito no sobre que lo sea que
1: de tema de investigación pedagógica o sea puede ser de Porque, bueno, claro, cuando hablamos de investigación, hablamos como nunca se nos viene a la cabeza investigación, por ejemplo, de la interpretación. No sé si. ¿Qué yo... es
5: este, tocar un concierto, prepararlo, defenderlo, compartirlo? Ya es, ya es investigación, ¿no? Bueno, solamente cuando tienes que preparar el programa, ¿qué toco, por qué toco en esta ocasión para no acabar tocando el Sota, Caballo y Rey? Que no voy a poner ejemplos porque ya sabemos qué aspecto <risa> tiene ese concierto de yeah. obertura, concierto sinfonía un día morirá ese formato, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? sí. Es. <risa> Espero. Para, para que, evitar eso y hacer un concierto estructurado, ya tienes que investigar que es acerca de autores, autoras, contextos, ya, ya te haces una pregunta ahí, porque ese es el centro de, de, la, de lo que debería ser esa investigación a cualquier nivel. Hacerte una pregunta que te lleve en cualquier dirección y, sobre todo, ya casi entrando en términos un poco más cabalísticos, hacerte preguntas sobre las preguntas. Así que... Sí, sí cuanto, más, cuanto más apertura puedas mostrar y compartir, si te acompañan en el proceso, pues fenomenal.
1: ¿Y creéis que el, el profesorado tiene los suficientes recursos para la investigación ahora mismo en, en la ley? Que eso se habla un poco, creo, en la nueva ley de más recursos para la investigación, ¿no? ¿Creéis que hay suficientes recursos o creéis que estamos, estamos bastante atrás
4: bueno, lo de la investigación es ahora una exigencia de la enseñanza superior. O sea, lo que distingue la enseñanza superior de los otros niveles es que, además de todo lo otro, se profundiza eh, creando y transmitiendo conocimiento. Y eso se hace a través pues, de unas formalidades que están establecidas en el mundo académico y que a veces a los artistas les cuesta aceptar. Pero claro, si queremos ser verdaderamente enseñanza superior, tenemos que pasar eh, por, este, por, por este elemento de la investigación, ...puede haber grandes artistas que no investigan... ...que son solo creadores, que pero son dices, solo intérpretes... Suele
1: generar rechazo este tema claro, de la investigación... Claro, porque muchos lo que
4: tienen es la conciencia de que son artistas... ...ellos uh -huh. se sienten artistas y piensan que solo con la práctica artística... ...ya han conseguido el nivel máximo de excelencia... ...y es verdad que lo pueden conseguir en ese campo... ...pero este es otro campo, es otro campo que es el de crear... ...como, como, como antes nos ha explicado Cecilia también... ...preguntas y buscar las respuestas y transmitirlas... ...eso es crear un conocimiento que se puede compartir con los demás... No solo tocar el concierto, sino luego pensar, reflexionar sobre por qué así, por Investigar, qué no así, ¿no? de qué manera. Eso es la investigación. Entonces, eso está costando un poco, primero, por esa conciencia que tenemos tan intensa de, de lo artístico. Somos artistas y eso es lo mejor. Sí, pero esto es otra cosa. Y luego, porque nos ha caído todo esto sin haber tenido una preparación ni medios para ello. Entonces, poco a poco, la gente joven pues, ya va haciendo másteres, va haciendo cada vez más doctorados. Yo creo que la, la gente que viene ahora pues, está más concienciada de lo que es la investigación, pero es verdad que hay una generación que le ha pillado todo. Como
1: prejuicios trabajo. más que, que no, nada, ¿no? Sobre es, es la investigación. Pienso en mi TFM, me pongo, me pongo, me pongo sí, nerviosa. Claro, ¿no? al
4: principio <ríe> se exigió hacer tcgs TF, TF, de final de grado o TFMs de final de máster. Y esto pues, pues nos vino impuesto sin que la administración nos diera ni preparación, ni cursillos, ni formación, ni recursos a los propios alumnos. Además de exigirles que escriban un trabajo, habría que formarles. Y eso requeriría que hubiera alguna asignatura obligatoria en los cursos previos que les fuera introduciendo en ese territorio que ya digo, es exigencia de lo que se llama enseñanza superior, a nivel europeo. O sea, la enseñanza superior, además de la práctica, se exige la creación del conocimiento reflexivo, del pensamiento crítico, del conocimiento científico transmisible. Y eso, desde luego, no todo el mundo lo tiene por qué hacer. Si solo quieres Ojalá. tocar, no tienes por qué, pero si quieres estar en el mundo académico de la enseñanza superior o universitaria, pues es obligatorio.
5: Bueno, y a veces sería interesante, aunque
1: solo quieras ser instrumentista. ¿no? Pero además También. es que
5: es una de mis preguntas favoritas. En el tercer curso de superior tienen esta, este dragón llamado anteproyecto y, y vienen el, viene este alumno o alumna y dice, ¿y sobre qué investigo? Que escribo, es que no, es que no lo sabes que lo es normal. No, Pero para eso, y ya sé que esto puede ser un poco romántico, pero es fundamental que, que este, este, esta persona que estudia esté conectado con algún aspecto de su propia pasión. Y en este punto la puede descubrir. Y a mí es un, un, un momento que me parece de lo más estimulante para los alumnos cuando tienen que buscar algo sobre lo que investigar, porque algunos se han enamorado de alguna pieza que tocaron en el segundo curso que les pareció, bueno, pues que, que no se sabía nada sobre ella. O, u otros dicen, pero ¿desde qué año se viene tocando esto asa Pues Investiga, yo no lo sé. Te acompañaré, pero no lo sé.
2: Claro, fíjate Entonces, estar que estar en contacto yo con la pasión. Te escucho Cecilia y decía: ojalá todo el mundo preparara un concierto como Cecilia describe que se prepara un concierto. <risa> <risa> con esa ojalá os invita el próximo del 8 de marzo. Te preguntas, o sería lo deseable, pero fíjate que lo que está diciendo Víctor es un, un contraste entre culturas, de las culturas que venían más del craftsman o craftwoman, de artesanos. ¿No? a cultura a una cultura que empezó a ser thinker o pensadora, que tenía que pensar sobre su propio um, con, eh, eh, tipo de conocimiento, a lo que de, requiere ahora mismo la sociedad, que es un knower, que es una persona conocedora. Y un conocedor no es solamente alguien que piensa, es alguien que falsas estrategias, que contrasta, que tiene que ver en distintos caminos, que es un poco Reflexiona, lo que sea, Se
1: pregunta sobre las Pero no preguntas. solo la reflexión,
2: sino una reflexión con determinado tipo de objetivos y validando o valorando, haciendo una evaluación sobre los caminos que ha tomado. ¿Qué es lo que está definiendo Víctor? Luego, luego el, el ¿cómo ahora mismo están conviviendo esas tres culturas? Es un poco la, yo creo que la dificultad que tenemos en los centros superiores.
3: Y para mí hay un par de elementos más como muy rápidos. Uno que tiene que ver, claro, con, cuando hablamos de investigaciones, ya nos comparamos quizás con el mundo más científico académico, ¿no? De la universidad, de decir, bueno, pues cómo, cómo se hace una investigación científica académica, y esto me parece re realmente interesante, eh, pero no, me, o sea, me parece que corremos el peligro de jerarquizar saberes y decir, bueno, pues el saber que nos trae la ciencia es más importante que nos trae la música en sí mismo, y creo que si nos comparamos con cómo hacen investigación otras artes, me parece que encontramos ahí un saber tremendamente bonito también. Y un montón de posibilidades de cómo investigar a través de la música. No solamente sobre cómo las historicidades correspondientes a estas piezas pueden ayudarnos a interpretarlas de una forma o de otra, sino cuando una, un performer se, se enfrenta a, un, a una posibilidad, la investigación es parte del proceso de creación, el proceso de interpretación. O sea, me parece que hay ahí un montón de cosas que tienen que ver con la propia eh, materia del arte. Que, ...que no están valoradas como investigación... ...y creo que también habría que repensar... ...y eso claro, eso claro, ya, que aparezca en una ley... ...ya me parece <risa> Sería increíble y, ...y lo último de, de este tema... ...para mí es que, enlazando con lo de Guadalupe... Eh, ...estamos en un mundo cambiante... ...pero no solamente cambiante, sino caótico... ...que se va a la mierda... ...estamos en un mundo que realmente es... <risa> es ...más activista. desastre de lo que pensamos... Le sí, sí, de ...y claro. desde aquí... Desde, ...la entropía... <risa> la entropía <risa> ...y desde aquí, desde el Norte Global... ...y desde nuestra privilegio constante en el que vivimos... ...no nos damos cuenta de cómo cómo nos afectan eh, las catástrofes que están ocurriendo ya y cómo están interconectadas entre sí. Entonces, para mí, otro elemento fundamental de la investigación, que para mí ya sería casi obligatorio, sería el incluir el entendimiento profundo, racional y emocional, de qué está pasando y cómo se conecta con nuestras vidas. No como una cosa del cambio climático por un lado, la violencia de género por otro, sino como un mundo que realmente se basa en la fragmentación y que se está rompiendo por eso, cómo realmente la investigación, desde cualquier punto de vista, nos puede ayudar a conectar más y cómo el arte, la música que es una profunda conectora del alma humana nos puede ayudar precisamente a afrontar este siglo que tenemos de, de reto y de catástrofe y de muerte y de aceptación de la muerte y de lo que conlleva esto
2: lo que pasa es que para que por, por decir un poco Albert porque me, me, me resuena mucho lo que dices eh, un alumnado que no ha tomado ninguna decisión a lo largo de toda una trayectoria claro. educativa, claro. Que, no ha, que nunca se ha conectado consigo mismo, no puede claro. llegar al superior y que le pidamos que conecte, porque, porque realmente no sabe lo que es conectar, no sabe lo que es mirar hacia adentro o preguntarse, o, o sea, que, que es un, una trayectoria en la que
1: tenemos mucha importancia el docente, ¿no? Ojo, con estas dos reflexiones eh, me sabe muy mal, pero quedémonos con esto, reflexionemos en casa... Nos lo ponemos un par de veces, lo escuchamos y, y a ver qué, a, a través del disco o de las redes sociales, a ver qué hablamos sobre este tema porque me parece muy interesante, pero voy a volver a cambiar de tema y me vais a disculpar, pero, eh, por ejemplo… Soy profesor de, profesora de química, eso nunca va a pasar, pero eh, ¿Tú, lo sabes, que, tú lo sabes, tú lo sabes, conecta no, no con no esa creo. parte de ti. <risa> no la niegues, no la niegues. Has dicho varias veces eso de química. Eh? <risa> Por ejemplo, eh, lo que hemos dicho antes, quiero trabajar en un instituto, en un colegio, una universidad, dependiendo de dónde quiero trabajar, hago un examen o otro. Eh, eso en el conservatorio profesional superior, hay oposiciones para conservatorio profesional... Pero luego el superior, a ver, yo me hago un lío ahí, que no sé cómo va, por favor, <ríe> si nos puedes ayudar un poco,
4: Víctor. Bueno, te lo resumo, cómo es ahora y cómo esperamos que cambie. Ahora mismo hay dos cuerpos, uno es eh, cuerpo de profesores de música y artes escénicas y otro que es cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas. Uh -huh. El cuerpo de profesores tiene asignadas las competencias en la enseñanza elemental y profesional y aquellas del superior que se determinen. Ah, en algunas del superior hay profesores. vale. Y luego los catedráticos eh, tienen en exclusiva la competencia sobre enseñanzas eh, profesionales superiores. Perdón, los, uh -huh. El cuerpo de catedráticos lo impartiría las enseñanzas en los centros superiores. Esta es una distribución que se impuso así desde hace 30 años atrás y que está muy mal establecida. Sí. Porque debería haber eh, distintos cuerpos en cada nivel. Incluso uno para elemental, otro para profesional y otro para superior. Y dentro de cada cuerpo también la posibilidad de hacer carrera docente. Es decir, que uno pudiera empezar como profesor y luego ir promocionando y ascender a cátedra. O sea, que uh -huh. tuviera la posibilidad de hacer carrera. Porque también reservar el ascenso solo al superior me parece una injusticia absoluta. Si tú estás especializado en dar clase a niños y en dar clase en un, en un conservatorio elemental de música y danza, y quieres ser catedrático porque tienes que dejar de dar clase a niños mm. es una barbaridad es una falta de respeto a, a los niveles previos entonces yo creo que cada nivel tiene su especificidad debería tener sus propios cuerpos y debería tener su promoción interna o sea,
1: ahora mismo los cuerpos docentes sí. no están separados no, están, no están separados
4: hasta hasta la fecha bueno está separado que cátedra solo da superior Vale. es esa injusticia no puedes ser catedrático en, en un conservatorio elemental ah. o profesional no puede serlo. Y en los profesionales, los cuerpos de profesores, solo dan algunas asignaturas en el superior. Un vale. Poco...
1: Y el tema de méritos que hablamos de antes, ¿eso te, da, te puede dar la posibilidad de que des clase en un superior con simplemente tener méritos…? ¿O eso eh, es un, un mito? Simplemente <risa> no. No lo sé.
4: No, no, tienes que Mira ser todo primero todo. profesor. O sea, sí que existe dentro de lo que es la administración, tú dentro de un cuerpo puedes promocionar. Entonces puede haber acceso libre y abierto a cátedras, pero también hay acceso por promoción interna. Entonces aquellos que ya son profesores con determinada antigüedad y una evaluación positiva y méritos, pueden acceder a cátedras por, 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 simplemente por méritos, pero han tenido que hacer previamente... Un examen para profesores. Claro, pero
1: si han pasado 20 años de ese examen de hecho, y yo tengo muchos méritos. Conozco varios casos. Claro,
4: de pues que más méritos cuantos más años pasan.
1: Ah, vale, <risa> ¿Y, la, ¿Y la gente
5: joven dónde se queda?
1: No, claro, <risa> es
4: que los méritos se acumulan con sí. la
5: edad. Ah. Hay, hay varios casos, conozco muchos muy buenos y cercanos, que, maravillosos profesores de enseñanzas elementales y, y medias, que de pronto aparecen en el superior completamente desubicados. Hombre, normal. Completamente desubicados, además sin, sin solución, porque ya están allí. Uh -huh. Ya está. Entonces, pues un no poco, eh, no me, subir. Un poco me, me recuerda al cementerio de elefantes, ¿no? <risa> Se han trasladado allí para terminar su, su etapa docente allí, completamente desubicados, pero muy arriba. <risa>
1: muy, muy arriba, pero desubicados. Pero desubicados. Bueno, <risa> bueno pues y ti no, no tiene
5: solución, ya no pueden. A lo mejor, y muchos de ellos, yo sé bien que están muy incómodos en esa etapa. Y, orgullosos y, de estar
1: allí pero incómodos y con claro. el tema, si esto de los catedráticos los méritos y si todo esto cambia y voy a lanzar una pregunta un poco dura es, ¿se van a quedar alguno de los profesores actuales sin trabajo si esto cambia en la nueva ley?
4: Bueno, a ver, los que ya son funcionarios no, eh, los que son interinos cualquier trabajador o funcionario interino está contratado por un año y el año que viene pues no sabemos si seguirán o no seguirán
1: o sea, puede ser que se quede de un día para otro y voy a empatizar un poco con la persona que se queda sin trabajo, que quizás tiene cuatro hijos y una familia y de repente dice, ostras, pues me he quedado sin trabajo.
5: Sí, puede en, ser. en mi caso cada año en Zaragoza ha sido así. Ostras. Yo cada 15 cada de julio no sabía si trabajaba el curso que viene y por tanto la, la sensación de incertidumbre mía, pero por encima de todo, la de mis alumnos. Era total.
4: Bueno, ahí hay una situación de precariedad laboral que uh -huh. llevamos arrastrando muchos años con un porcentaje demasiado alto de las plantillas eh, en interinidad. Eso ya Europa, como bien sabéis, ha reclamado a España que desarrolle un proceso de estabilización porque el porcentaje de interinos en toda la administración pública ha sobrepasado todos los márgenes razonables por falta de previsión y de convocatoria regular de oposiciones. Esto es una situación excepcional que después de este año y este tirón de orejas esperamos que no se vuelva a repetir en el futuro y que salgan con regularidad las oposiciones o las convocatorias y que además se mejoren las condiciones de trabajo, se estabilicen y se mejoren y se hagan distintas para cada etapa, con una formación docente, con una preparación específica para cada nivel, eso no cabe ninguna duda, que tendría que ser absolutamente diferenciado.
1: Oh, muchas gracias, esto es muy importante porque estamos hablando de, de la vida de las personas es, es una ley, pero las leyes a veces
4: sí, cambian, cambian totalmente leyes. tu vida
1: cuando, cuando menos te lo esperas. Para acabar me gustaría, bueno, para ir acabando me gustaría eh, presentar un vídeo de Aron Zapico, que es director y creador del grupo de música Antigua Forma Antigua, que hablará de las incompatibilidades y eh, por qué protestó tanto por ello en, en Asturias hace, hace unos años.
6: La incompatibilidad artística y docente es uno de los numerosos puntos eh, fuertes de nuestro trabajo, de nuestro sector, eh, que no ha sido sometido a un estudio detallado, concienzudo acerca de las, de las consecuencias eh, para bien o para mal de la aplicación de esta ley. Tampoco ha, ha sido, hemos, hemos sido capaces de fomentar un debate, un diálogo social sobre este, este punto tan trascendente en nuestras, en nuestras carreras y esto creo que es muy significativo. No hemos sido capaces eh, de fomentar digamos, una discusión desde ninguno de los puntos de vista importantes que atañen a esta incompatibilidad, como puede ser el, el, el artístico, el docente o incluso el más egoísta, el empresarial, por parte de los conservatorios o de las administraciones en cuanto a la necesidad de captar alumnado o de tener a los profesores digamos, más capacitados para desarrollar este, este trabajo. Eh, a simple vista y un análisis rápido sobre todo de lo que pasó aquí en Asturias, que es digamos, el, el ejemplo más cercano para mí, eh, en 10 años, eh, que son los que se lleva aplicando la ley de una manera cerril, digamos, un, con una sin razón eh, a veces escandalosa en, en esta comunidad, en Asturias, eh, por ejemplo, en, en la especialidad eh, que yo impartía a clave, hemos pasado pues, desde mi último curso con 13 alumnos, a que ahora mismo no exista ni la especialidad y que los, los instrumentos estén pues muertos de risa en, en el centro. Digamos que no se ha avanzado absolutamente nada. ¿Qué es lo beneficioso que provoca eh, la aplicación digamos de, de esta ley de incompatibilidades hasta la última coma, hasta la última... Eh, ...hasta la última de sus palabras... ...pues sí, tenemos controlado al profesorado... Tenemos, eh, ...sabemos que el profesorado se encuentra en el, en el centro... ...pero por qué no nos preocupamos de cómo se dan esas clases... ...de cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos... Eh, ...cómo se ha reciclado ese profesor... ...qué, qué motivaciones eh, enseña el alumnado... ...realmente eh, nos perdemos mucho por la aplicación de esta ley... ...y sobre todo a mí me parece una falta eh, de respeto... Sí, digo bien de respeto hacia las aptitudes y hacia el sacrificio que implica la, la carrera de música y, el, y lo que significa ser profesor, ¿no? Y muchas veces eh, los, las administraciones se escudan en esa búsqueda de la, de la excelencia para el alumnado y no se dan cuenta de que es el propio profesorado al que se le cortan las, las alas de esa, de esa excelencia.
1: Bueno, qué, qué luchador, a, a Aarón, me parece... Bueno, el tema de la incompatibilidad es también un temazo, como todos los que han salido hoy. Pero, claro, yo me planteo. Yo cuando empecé al superior, yo, yo no quiero un profesor de trompa que no haya tocado nunca en orquesta o que no haya tocado nunca en un grupo de cámara o que no esté en activo, ¿no? Eso es muy. Pero a veces, por ejemplo, mi profesor de grado medio ha tenido que dejar de tocar en orquesta porque no le dejan. No hay manera. ¿Qué pasa
5: con este tema? Yo quiero decir una cosa un poco tajante. No puede ser que tengamos que pedir un permiso con al menos 15 días de antelación para decir que vamos a tocar un concierto. Y tengamos que adjuntar el programa del concierto, el contrato, eh, la sustitución de clases, ¿cuándo va a ser? Todo eso. eso es, es Por eso volvemos al inicio. Doy clase 1-1 a un mayor de edad y ya está. Y que está feliz de que su profesor pueda compartir una experiencia de concierto que ha sido de investigación también.
1: ¿Y eso es por flexibilidad de horarios
5: también a veces que nos dejan? Pues porque, porque se, se asocia a, a la ley de enseñanzas secundarias. Ah, claro, para, tú tienes que, para irte a tocar se un se concierto, dice. tienes que cambiar una clase que en secundaria ten, tendría pues, entre 20 y 30 componentes. Pero cuando tiene uno no pasa nada. Claro, si, Entonces, pero pedir permiso cambiar. suena como, ¿no? A, necesito una autoridad que diga que sí. ¿Y esta autoridad quién es? <risa> ¿Quién eres? Eh? Sí, ¿por qué tengo que pedirte un permiso para faltar porque voy a ir a tocar un concierto? Deberías deberías sí. facilitar tú esto.
1: Yeah. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se podría solucionar esto dentro? dentro del... La... Bueno, ¿vale? hay, hay el
4: modelo universitario que, que eso seguro que Amalia nos puede contar donde a los profesores se les facilita y se les estimula la, el ir a dar cursos, a ir a congresos el impartir ponencias, el tener actividad profesional. La universidad lo facilita. Y en entra nosotros, dentro de, de dentro de trabajo. su actividad de su currículum. Eso es un factor que tendríamos que tener un régimen laboral más parecido en el superior a la universidad porque estamos en contacto con el mundo profesional formando profesionales uh -huh. que es distinto a las etapas previas y, y además hay otra cuestión también que podría facilitar quizá mucho este asunto, por ejemplo los que están en orquestas permanentemente, es la posibilidad de pedir jornada reducida voluntaria. Si tú estuvieras a media jornada ya sería compatible. Uh -huh. O sea que hay distintas fórmulas. El acercarnos al modelo universitario y el establecer la posibilidad de jornada eh, reducida voluntaria.
1: Claro, porque tú tienes mucha más flexibilidad en ese
2: sentido? Bueno, también depende mucho de los departamentos y cómo se gestionan en los departamentos, ¿no? porque si tienes que suplir a un montón de compañeros, pues lógicamente no, no puedes salir a ningún sitio porque estás supliendo a otros compañeros, pero lo cierto, yo me voy a poner, voy a hacer un poco de abogada del diablo en el sentido de, de ponerme de en la mente del alumno, o ¿no? de, de la alumna, que es verdad que necesita un, un acompañamiento, un, una regularidad, una frecuencia de, de las clases. Eh, el profesorado que lógicamente tiene que desarrollar esa actividad artística yo creo que los centros sí pueden tener eh, eh, comprendido tienen que incorporar eh, cómo hacer ese, ese tipo de suplencias con qué tipo de afinidades hay entre docentes que pueden porque además es un enriquecimiento también para el alumno el que tenga pues otros puntos de vista y que haya una supervisión de lo que se está haciendo en un momento determinado si no es con Cecilia pues con otro que ha venido o con otra persona que esté entonces yo creo que ahí podíamos yo, estoy de acuerdo acuerdo Con Víctor, en que se, se podía coger un poquito más esa dinámica que hay
1: claro, en la universidad para
2: facilitarlo.
1: Está muy bien que, que mi profesor de trompa de conciertos, pero claro, si viene una vez al mes, pues esto no, no
5: es tan guay, ¿no? Pero por otro claro. lado, también estimula tu autonomía. Ojo, ya. que ahí entramos en un segundo pero tema. la regularidad Si te ha enseñado no sé, a aquí, aprender a aprender. Na, si te ha
3: enseñado a tener autonomía, si te ha enseñado a tener una capacidad autorregular tu aprendizaje que te permita... Porque es verdad que... O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿eh? no, no, lo, no lo reniego, pero sí que me parece importante este punto de eh, que se han visto. O sea, yo tengo un compás de que han sido estudiantes, que su profe les deja tirado porque se va de gira. Sí, ya está. Y ahí, y ahí te veo dentro de un tiempo. Y entonces, si, si, si como profe... Lo haces desde un punto de vista de gestión de tu autonomía y realmente hago un seguimiento mientras estás ahí o realmente planifico contigo qué, vamos a hacer, qué va a ocurrir durante ese tiempo, hablo con el profe que se queda de suplente. O sea, como que si hay una coordinación y una coherencia detrás, para adelante con la vida profesional de todo el mundo en todos los niveles. Pero lo que, lo que pasa de facto a veces es que, por desgracia, no es esto. ¿no? Entonces, como también verlo desde la complejidad de lo que conlleva, sin renegar, de lo anterior. ¿eh? O sea, que estoy de acuerdo con que hace falta una vida profesional más amplia que simplemente estar solamente en tu aula también teniendo en cuenta que estamos en el siglo de no me da la vida <risa> que, eh, cuando Gran le preguntas plan, sí. a alguien qué tal está, lo primero que te dice es no me da la vida y muchas veces entramos en estos bucles de intentar ser eh, a la vez el mayor pedagogo el mayor investigador y el mayor concertista sí. y en realidad a lo mejor lo que tenemos que pensar es cómo combinar esas cosas para que me hace la vida con un poco más de salud mental y, ¿no? también.
5: y que hemos dado el sistema que todos los alumnos tienen que forzosamente tener la clase de 90 minutos sin tener en mm. cuenta que eh, hay algunos que le vienen mejor tener tres sesiones de 30 minutos es algo inconcebible pero puede ser y a lo mejor de esas sesiones encajan con la otra agenda hay tantas fórmulas pero para eso tendríamos que, que ofrecer y creer y confiar y desarrollar e investigar y podemos seguir añadiendo acciones en que esas flexibilizaciones son, son posibles y que son voluntad de, de ambos, tanto del alumno pues que es un trabajo en equipo, que lo has dicho justo al principio y me encanta un trabajo en equipo, de todo lo que queramos hacer juntos pues muy
1: interesante todo este tema de la incompatibilidad, tanto legislativamente como ya personalmente, ¿no? ¿Cómo lo llevas en tu vida el hecho de tener grandes conciertos? y te... Podrí, Que podríamos
2: abrir también el melón de las incompatibilidades con las vidas personales. que decías, <risa> ¿eh? Porque el con la vida personal. No, fíjate que en, el, en la contratación de profesoras, por ejemplo, de mujeres en concreto, en el, los conservatorios ha descendido brutalmente en, en la última década. Entonces, son elementos que dices bueno ha venido una pandemia y, y cómo esas personas o esas mujeres están o esas profesoras están compatibilizando sus vidas personales actualmente con, con la docencia como profesoras en el conservatorio pues son cosas que, que ahí lo dejamos para sí, sí, para, para seguir pensando
5: sobre ello no, no. <risa> abriremos una frutería con todos estos melones ¿eh? sí, abríe,
1: <risa> una frutería pero es solo, de melones, ¿no? solo de melones no se acepta ninguna fruta más bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy de hoy Muchas gracias Amalia, Albert, Víctor, Cecilia, a veces la cabeza me explota con tantos nombres y datos. Ha sido un placer teneros hoy, yo creo que hemos aprendido mucho juntas y hemos aprendido tanto de leyes como de cómo va todo lo pedagógico y todo lo de incompatibilidad y compatibilidad con la vida personal. Eh, nada más, solo recordar que estos capítulos van a estar disponibles en todas uh, las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Amazon, creo que, que en todas me han dicho, de Clásica FM, y en YouTube, en vídeo, por si nos queréis ver, somos personas muy guapas, nos podéis ver en YouTube, en el canal de Cubo con K y 2 b También va a estar disponible un artículo en Melómano sobre este tema, un poco, un poco más específico, y también continuaremos este debate en la plataforma de Discord, que lo vais a encontrar en todas las redes sociales, tanto de Cubo, Arte sin Dormirte, como Clásica FM. Entonces, yo creo que hasta aquí todo. No me dejo nada de información, porque en cada capítulo me dicen, Clara, te has dejado esto. Yo creo que lo he dicho todo. Eh, y nada, muchas gracias. Nos vemos por, telemáticamente o si algún día en un bar y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Clásica FM Radio. Opina sobre lo que escuchas.